0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Vestinber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Vestinber es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo ACCIONA. Hola a todos. En este episodio de Valor con B vamos a repasar la carta del cuarto trimestre del año que acabamos de publicar. Está conmigo Pepe Díaz, miembro del equipo de inversión con quien comentaremos los aspectos más relevantes de nuestras carteras de cara a la rentabilidad de los próximos años. Hola Pepe, gracias por venir.
1: Hola Marta, ¿qué tal? Gracias a ti.
0: 2022 ha sido un año muy difícil en los mercados por varios frentes. A nivel geopolítico por culpa de la guerra de Ucrania, a nivel macroeconómico por la inflación a nivel financiero, por el cambio en la política monetaria. ¿Cuáles dirías, Pepe, que han sido las claves del año?
1: Bueno, o sea, 2022 ha sido un año muy complejo, ¿no? pero como indica María Copachi, nuestro director de inversiones, en el editorial de esta última carta, creo que hay que contextualizar 2022 dentro de un periodo de tres años que no ha tenido precedentes, un periodo que hay que recordar que se inició con un acontecimiento tan extraordinario como la pandemia de 2022, que no hace falta explicar lo que, lo que fue porque todos lo hemos vivido. Así que, si en vez de fijarnos en los últimos eh, 12 meses y en todo lo que ha pasado en, en, en este periodo, pensamos en los últimos tres años, pues 2022 ha sido casi la culminación de un periodo muy anormal. Y la verdad es que eh, los mercados también en estos tres años, pues tanto 2020, 2021 y 2022, también se han comportado de una manera muy extraña. Así que creo que es mejor contextualizarlo dentro de este eh, periodo tan largo de, de anormalidad.
0: Completamente. Al final la renta variable ha cerrado 2022 con grandes caídas. El estándar Ampours 500 ha caído un 20%, el Nasdaq un 34%, el Stock 600 un 13% y si nos fijamos en concreto en algunos sectores y compañías hemos visto caídas del 30, 40, 50% o incluso más. Y una de las principales causas, o la principal de hecho, ha sido el cambio en política monetaria que han hecho los bancos centrales a lo largo del pasado año, ¿no? ¿No, no crees que, que este ha sido el, digamos, gran evento económico del año?
1: Sí, sin duda. Eh, y no solo porque ha roto una tendencia que los bancos centrales ya empezaron pues, en, a final de la crisis financiera de 2008-2009, ¿no? sino también porque va a seguir presente... Eh, en los próximos años. Va a marcar la tónica de la política monetaria. ¿no? Eh, todo apunta que la época de los tipos cero, de los tipos negativos, pues ya ha terminado ¿no? y que esta, desde luego, esta nueva etapa, la etapa posterior a los tipos cero, ha empezado con un salto muy brusco en la política monetaria, que probablemente eh, poco a poco se vaya suavizando. ¿no? De hecho, ya se está, ya se está suavizando, pero bueno, Es verdad que, que el cambio en política monetaria ha sido el gran, el gran acontecimiento del año, eh, pero eh, creo que también tenemos que plantearnos que tener, por fin, tipos en positivo, con independencia de lo que haya pasado en los últimos meses. ¿no? Vamos a pensar un poco más a largo plazo. El hecho de tener tipos en positivo es bueno ya porque supone un, una cierta normalización o un gran paso hacia la normalización. No olvidemos que las economías funcionan mejor con un poco de inflación que, que en el entorno deflacionista en, la, en los que operamos en los últimos 10 años. Fue un periodo en el que pasaron cosas realmente extrañas con, con los precios. Y todo eso pues parece que se ha terminado de un, dando un bandazo con el cambio de política monetaria más agresivo de los, de los últimos 40 años. Un cambio en política monetaria que eh, posiblemente la parte más dura pues ya pasó ¿no? y esto pues provocó que los múltiplos, contrayeran, eh, los múltiplos de valoración en la renta variable los contrayeran en los últimos meses. Pero, pero bueno, que hay que reconocer que, que el hecho de que en 2022 se hayan dado eh, pasos hacia la normalización, pues tampoco quiere decir que, que haya sido en un entorno... Eh, normal, ¿no? En torno a que podamos decir que, que ha sido normal porque no lo ha sido.
0: <risa> no lo ha sido, desde luego. Algo que, que hemos comentado en otras cartas es el hecho de que las subidas de tipos de interés presionan a la baja las valoraciones. Así que probablemente lo peor del ciclo de subidas de tipos haya pasado, ¿no?, como comentas. Y desde que el mercado empezó a anticipar el giro en la política monetaria a finales de 2021 sí que hemos visto que los múltiplos en la renta variable se han contraído mucho y que las tires, las rentabilidades esperadas de la renta fija, también se, se han expandido. En la carta del tercer trimestre de 2022 comentábamos que las presiones inflacionistas estaban remitiendo. Esto podría indicar que el ritmo de subidas no va a ser tan fuerte, así que el impacto negativo que puedan tener las subidas adicionales es mucho menor que hace 12 meses. Esa ha sido una de las principales causas de caídas de los mercados. La otra, digamos que, que ha sido la expectativa de un enfriamiento económico o incluso de una recesión, digamos.
1: Sí, sí. O sea, el, el miedo a la recesión está presente desde finales prácticamente de, de 2021 y especialmente eh, desde se acrecentó desde el, el principio de la guerra de Ucrania pues a consecuencia de, de, de la subida del precio de las materias primas, que eso llevó al mercado a, a empezar a plantearse que los bancos centrales iban a hacer subidas de tipos de interés que iban a tener al final un impacto en el crecimiento económico. ¿no? Así que, bueno, pues esta ha sido o está siendo una recesión o un enfriamiento eh, muy anticipado por el mercado eh, el mercado Y también por las empresas, ¿no? Y, y, y desde luego en las cotizaciones de algunas compañías o de algunos sectores en particular, eh, en algunos momentos del año se llegó a descontar eh, un, una recesión severa. Eh, casi, pues, eh, podemos decir también que, que, el, que el miedo de los inversores... Eh, no ha afectado a todas las compañías por igual. Fíjate que hay todavía hay partes del mercado en las que las valoraciones pues, son demasiado altas. Y por otro lado, mmm, tenemos empresas más ligadas al ciclo económico, como las de consumo, compañías industriales, etcétera, que están a valoraciones muy bajas. Eh, tan bajas casi como las que tuvieron en los peores momentos de la crisis de 2008 y de 2009. Así que, aunque los índices eh, no hayan caído tanto, al final, del, al final del año, lo que sí hemos visto en muchas empresas pues son caídas, como decías al principio del, del podcast, del 30, del 40, del 50%, pero eso es una oportunidad. ¿no? Esto nos hace pensar que la gestión activa va a seguir generando valor durante los próximos años porque se ha generado una, una gran diferencia respecto al comportamiento de los índices. Así que lo que tenemos que hacer es buscar las oportunidades allá donde estén con independencia del, de la cuestión macroeconómica
0: incluso con los temores ante un enfriamiento sí. económico.
1: Sí, 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 porque mmm, al final siempre hay motivos para estar preocupados, ¿no? O, o dicho de otra forma, al final siempre hay motivos para no comprar barato, que es lo mismo. ¿eh? Ten en cuenta que la recuperación del mercado que empezó en el, tri en el último trimestre de 2022 y que mmm, ha continuado en estos primeros pasos de 2023, se gestó en un entorno muy pesimista pero el mercado empezó a subir en ese entorno, eh, no porque pensara que el año que viene ya no iba a venir una recesión o un enfriamiento, sino porque empezó a plantearse que tal vez el enfriamiento que, que descontaba para 2023, pues a lo mejor el que viene no es tan malo como, como reflejaban las cotizaciones. Y desde los niveles tan bajos de valoración a los que se había llegado, de repente cuando el mercado se plantea que el eh, el enfriamiento a lo mejor no es tan malo, pues claro, los índices rebotan con fuerza. Es un efecto clásico de, de la valoración que hemos visto muchas veces en el mercado. Fíjate, ¿no? una, una cosa que les pasa a muchas de nuestras compañías, cuando hablamos con ellas, nos dicen sus directivos pues que, bueno, pues que eh, ven la evolución tan negativa que han tenido sus acciones a lo largo del año pasado, y lo comparan con la evolución de los beneficios que están consiguiendo sus compañías, eh, lo comparan con, con los pedidos, la cantidad de pedidos que hacen sus clientes anticipando esa demanda de 2023, comparan con las oportunidades que ven con sus planes de inversión y con su estrategia y, y lo que nos dicen es que no entienden nada, no, no, eh, no entienden la cotización, ¿no? porque la diferencia entre la marcha de los negocios y la marcha de los mercados en 2022 ha sido enorme, demasiado enorme en nuestra opinión, por este miedo que comentas a la, a la recesión. Y si haces un planteamiento un, un poco más amplio y te, te das cuenta que pues, ahora mismo las familias y las empresas pues, tienen balances saneados, los bancos están también muy bien capitalizados y es verdad que el endeudamiento se concentra a nivel soberano en los países, pero justo ahí es donde este es el actor al que más le favorece un entorno inflacionista para aumentar sus ingresos, ¿no? para compensar ese exceso de endeudamiento. Así que, viendo toda la, toda, toda la figura, ¿no? viendo todo el, el cuadro con perspectiva, Creo que es, es posible que nos planteemos eh, escenarios no, no tan negativos como una recesión severa. Y si ese es el caso, que creemos que ese es el caso, ¿no? las valoraciones eh, que podemos encontrar ahora en el mercado pues son demasiado bajas. Eh, creo que esto es lo que al final uno se tiene que plantear cuando, cuando invierte realmente a largo plazo.
0: Pues mira, Pepe, precisamente por esto quiero resaltar una reflexión que hacen Tomás Pinto y Jorge Fuentes en la carta de Vestinfonti y Bestinver Internacional. Y es que da la sensación, al leer la prensa económica, no sé si, si a ti te pasa, pero que si finalmente ocurre un enfriamiento, la, la renta variable tiene que caer. Pero como sabemos, para ganar dinero con una acción es necesario que los beneficios de la compañía evolucionen mejor que oye, lo que el mercado espera y que su múltiplo de valoración no se contraiga. Y si analizamos en detalle la cartera de Fund y Bestimer in Internacional, pues podemos extraer conclusiones muy distintas a las que sugieren la mayoría de los comentarios macro que leemos por ahí, sin señalar a nadie, Pepe. Pero hay una parte de, de la cartera que al final bueno pues que está formada por compañías cuyos beneficios crecen de manera secular, pero que debido a la subida de, de, de tipos, sus múltiplos, pues se han contraído mucho. Así que como creemos que ya, hemos, eh, como hemos comentado, ¿no? como creemos que el, que el camino que tenían que recorrer los tipos de interés está prácticamente recorrido, no esperamos que haya mayores contracciones en los múltiplos, pues cuando el mercado se plantee el crecimiento estructural de estos negocios y a lo que van a ser capaces de, de ganar más allá de los 12 o 18 meses que pueda durar un posible enfriamiento, pues esperamos que sus múltiplos se expandan más allá de lo, de lo que pueda sugerir el entorno macro. Otra parte de la cartera está formada por empresas cuyos beneficios no crecen estructuralmente tanto porque son cíclicas y en estas, ante las preocupaciones que plantea la macro, sus múltiplos se han contraído hasta las seis veces que cotiza Samsung, por ejemplo, o las empresas, pues tres, cuatro veces beneficios de las compañías de automoción. No porque sus beneficios hayan colapsado, sino porque el mercado se plantea que tal vez colapsen. En estos casos, si la recesión no es tan dura como se anticipa y en las valoraciones de algunas compañías se anticipa, una muy severa, eh, pues esperamos que los múltiplos se expandan mucho, incluso si ocurre ese enfriamiento menor. Así que creemos que el desempeño operativo real que tendrán nuestras empresas va a ser más alto del que se espera, porque de hecho se espera un desempeño demasiado malo y que desde los niveles actuales los múltiplos de valoración a los que cotizan son tan bajos que tienen mucho más recorrido al alza que a la baja. Si estamos en lo cierto, deberíamos tener buenas rentabilidades incluso en un entorno contractivo. Esta es la reflexión que, repito, se, se puede leer en la carta ¿eh? de BestinFont y de Vestinber in Internacional y es extrapolable, de hecho, a todos nuestros fondos de renta variable.
1: Hmm. Y también, por añadir, eh, creo que también hay que tener en cuenta que los múltiplos suelen marcar sus mínimos, los múltiplos de valoración, suelen marcar sus mínimos cinco o seis meses antes de que la actividad económica haga suelo. O dicho de otra forma, en estos escenarios como el que estamos viviendo es eh, vital para tomar decisiones de inversión entender cómo funciona el ciclo de los múltiplos de valoración en renta variable. Eh, un resumen muy rápido. Pues Primero, antes de una recesión, la valoración, los múltiplos, se contraen porque el mercado espera que los beneficios de las compañías caigan. En entorno recesivo, pues entiende que va a haber menos menores menos resultados. ¿no? Entonces, lo primero que corrige es la valoración. Y luego, cuando si realmente eh, ocurre ese enfriamiento que afecta a los beneficios, cuando los beneficios empiezan a caer, los múltiplos en el mercado se empiezan a expandir. Pero ¿por, por lo que estábamos diciendo antes, ¿no? esa característica anticipatoria del mercado. Y es que cuando los múltiplos ya caen en una recesión, el mercado lo que empieza a pensar es que, cuando los beneficios ya caen en una recesión, lo que empieza a pensar el mercado es cuándo van a empezar a recuperar esos beneficios. O si los beneficios que van a venir no son tan malos como, como se descuentan en las acciones. Entonces, en ese proceso, los múltiplos se expanden. Y nuestra expectativa basado en nuestros análisis y en los contactos que tenemos con, con nuestras compañías, es que en los próximos años los beneficios de todas nuestras empresas van a crecer de manera muy significativa. Y detrás de esos beneficios va a haber unos múltiplos que también se deberían expandir. Y, ojo, esto no quiere decir eh, no ser conscientes de los riesgos o no, no seguirlos con atención, pero lo que sí queremos eh, explicar es que Históricamente, cuando hemos vivido situaciones como la actual en, en, en este momento del ciclo de los múltiplos y en este momento de, de expectativa del ciclo de los resultados, cuando el entorno es tan negativo hay tanto pesimismo y las valoraciones se vuelven tan atractivas, pues tradicionalmente ha sido un buen punto de entrada para los inversores de largo plazo, incluso si en un periodo de 12 meses hay un enfriamiento económico.
0: Y otro aspecto interesante que me gustaría comentar, eh, y está recogido en la carta de Bestinfonte Internacional también, pero que también aplica a la mayor parte de nuestros fondos, es que la percepción de mayores beneficios y múltiplos está siendo confirmada por los directivos de, de las compañías, algo que nos parece esencial.
1: Sí, eso es. Eh, es con, con, entre los programas de recompras que están implementando, que por cierto hemos publicado ahora un, un artículo en nuestro blog para, para explicar también nuestro punto de vista sobre esto. ¿no?
0: Sí, no estamos hablando de compañías que llevan años recomprando acciones para compensar la dilución que provoca el uso de stock options en la retribución variable de los directivos. ¿no? Nos referimos a empresas europeas que por primera vez en su historia deciden recomprar sus, eh, sus propias acciones porque las ven como una de las mejores inversiones que pueden realizar. Son directivos que conocen el potencial de las empresas a largo plazo, que pienso, que, o sea, que piensan a largo plazo, al igual que nosotros, y que creen que eh, la valoración actual de las acciones es, al igual que nosotros, ridícula. Eh, algunas de estas compañías son Booking, eh, Heidelberg, BMW, Pandora... Podría seguir nombrando más y más porque la mitad de las empresas en cartera están recomprando acciones... Y es que son pues, las que entienden, igual que nosotros, pues esta enorme oportunidad. Y con sus recompras, además, reducen el número de acciones en circulación, aumentan nuestros porcentajes de propiedad sobre el capital de esos negocios, impulsan el crecimiento del beneficio por acción y todo ello, pues al final hace que, que se traduzca en buenas rentabilidades para los próximos años.
1: Sí, este es un fenómeno importante, ¿no? que, como dices, es muy llamativo en Vesting Fund y Investing International Internacional porque el, el tamaño de las recompras ahora mismo es el mayor en toda la historia de estos dos fondos. Más de la mitad de las compañías que, que tienen en la cartera están haciendo programas muy agresivos y al final, claro, cuando un directivo, que es la persona que mejor conoce su propio negocio, eh, empieza a recomprar acciones por primera vez en la historia de la compañía o, o hacen los programas de recompras más, más, más eh, grandes por primera vez en la historia, en un momento en el que nosotros vemos las valoraciones muy bajas, en un momento en el que vemos que eh, el potencial de los beneficios eh, de la compañía, pues que van a ser positivos para los próximos años, pues al final todo encaja. ¿no? Y, y esto nos hace pensar que tanto los directivos como nosotros estamos identificando esta, esta buena oportunidad. Pero eh, nos centramos en VestimFond y VestimBel -in Internacional, pero este efecto de las recompras eh, o este efecto de la valoración eh, de las compañías y, la, y, y las recompras de los directivos pues están presentes en mayor o menor medida en todos nuestros fondos. También en Best de América, por ejemplo, que, que es el fondo que acabamos de, de lanzar y que, por cierto, esta, esta carta, la carta de este trimestre, es la primera en toda la vida del fondo y en ella aprovecha su gestor Jaime Ramos para explicar con detalle la estrategia que va a seguir. Así que, bueno, pues eh, además de este hecho de las recompras, me parece que siempre es interesante leer la primera carta de un fondo porque en ella, bueno, pues explica lo que, lo que cabe esperar de él. Eh, y luego también en el caso de Bestinber Bolsa, eh, fíjate, Bestinber Bolsa, en el caso de Bestinber Bolsa, eh, el mercado ibérico posiblemente sea uno de los más baratos del mundo. Seguro que los de Europa, ¿no? pero posiblemente también del mundo. Tiene compañías líderes como Inditex, eh, bancos bien capitalizados, olvidados o denostados por el mercado en los últimos 10-15 años, empresas energéticas muy rentables, compañías industriales de primer nivel. O sea, hay eh, compañías muy infravaloradas en el mercado ibérico y que eh, nuestros compañeros de renta variable eh, ibérica explican en su carta y han ido explicando en todas las cartas de, a lo largo del año. Y aquí si me permites, eh, también me gustaría hacer eh, una reflexión para nuestros clientes y para y en general para el inversor español, ¿eh? porque muchas veces los inversores españoles decidimos invertir fuera de nuestro mercado local con el objetivo de diversificar, y bueno, pues eh, sobreponderamos o metemos eh, gran parte de nuestro capital en fondos más globales, ¿no? precisamente eso pensando que nos va a permitir una mayor diversificación. Y cuando se tiene la cartera invertida eh, fuera, pues uno parece que no se da cuenta de, de lo que diversifica tener dentro de tu cartera una parte en, en Bestinver Bolsa. ¿no?
0: Totalmente. El capital
1: invertido sí. en, en el propio mercado local precisamente para diversificar. Pero fíjate que Ricardo Seixas y su equipo, eh, en mi opinión, es el mejor equipo de especialistas de bolsa ibérica que he visto en mi carrera profesional. Y yo me he dedicado muchas veces, al, al, muchos años al mercado ibérico. ¿eh? Y ellos lo que hacen, precisamente como especialistas, es centrarse en los ciclos particulares o particularísimos de un mercado tan especial como el ibérico, con ¿no? compañías tan especiales, compañías eh, medianas y pequeñas, muchas de ellas además son familiares, operan en nichos muy concretos. Claro, si analizamos el trabajo del equipo, pues al final eso es diversificación pura lo que ofrecen. Y encima cotizando a unas 11 veces beneficios que está, que está el mercado ibérico. Así que esta opción de diversificación Además, diversificación, unas valoraciones muy atractivas, pues creo que es algo paradójico, porque un inversor español que se plantee diversificar invirtiendo en España, pues puede parecer curioso, ¿no? Pero a 11 veces beneficios me parece que es algo que hay que considerar.
0: Pues totalmente. Mira, me gustaría terminar haciendo una lectura parecida, pero centrada en renta fija. Y es que las caídas que han sufrido... Bueno, que ha sufrido, ¿no? Toda la renta fija ha provocado que las tires o rentabilidades esperadas de nuestros fondos se sitúen, voy eh, detallándolo, no, fondo por fondo, en el menos 0,7% en bestimber corto plazo, en el menos 11,5% en investinger renta y en el menos 13,2% en de Vestimber deuda corporativa. Como destaca nuestro director de inversiones, María Copachi, en el editorial de la carta, por primera vez en muchos años volvemos a tener una muy buena alternativa a los depósitos en nuestros fondos de renta fija. Incluso los ahorradores más aversos al riesgo tienen una opción al final, oye, pues en vez de ver corto plazo, ¿no? Que, que tendrían que considerar frente a los, lo que les está ofreciendo su banco.
1: Sí, es que esa es la parte buena del proceso de normalización monetaria que comentábamos al principio. Eh, que, el, que el ahorrador medio tenga por fin una alternativa a los depósitos que en el caso de los fondos de renta fija a medio plazo ofrecen una rentabilidad altísima a día de hoy, pues claramente es una buena noticia. Y para la, para la renta variable, eh, como pueden leer nuestros oyentes en las cartas trimestrales de cada fondo, también esperamos que los beneficios de las compañías pues, sigan yendo bien, que mantengan los balances saneados y que pues, continúen con sus planes de inversión. Todo esto en un entorno en el que las valoraciones todavía son muy bajas. Así que sigue habiendo mucho espacio para, para la recuperación, que seguro que no va a ser en línea recta. Nunca es en línea recta. Pero si algo hemos aprendido en, pues en todos estos años de historia es que si se aprovechan las caídas para comprar, pues los beneficios que, que, puede, que podemos obtener pensando en largo plazo en, en mercados precisamente como los de hoy, pues son muy altos. Así que, pues nada más, les animo a leer las cartas de este trimestre y sin más nos despedimos hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias y, y de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros episodio a episodio. Cada vez eh, somos más los que estamos aquí. Así que, que gracias eh, de verdad y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.